0: Dios le bendiga, gloria al Señor, bienvenidos sean todos en esta preciosa mañana a este estudio, ¿verdad? Eh, Reflexión de la palabra del Señor. En esta ocasión, pues estamos en el Salmo número 28. Esperamos, pues, que eh, este estudio sea de edificación para su vida. Voy a tener a mi esposa que le salude y nos presente en oración para así comenzar. Este estudio de la palabra del Señor. Alabado mí, Dios. Dios bendiga
1: a todos en esta mañana. Muy buenos días. Vamos a orar, ¿verdad? Para comenzar este estudio de la palabra del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta bendición hermosa, este privilegio maravilloso que tú nos concedes en esta preciosa mañana de poder sentarnos a la mesa, Señor, para comer pan espiritual. A través del estudio de este salmo, Señor, te pido que bendigas a mi esposo de manera especial. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, (coughs) ungiendo su su garganta, Señor, ungiendo su voz, Padre amado. Dándole, Dios mío, bendición, Padre de la gloria, revelación de tu palabra, Señor, para discutir, Dios mío, Señor, y hablar, Padre amado, compartir. Esta palabra hermosa del Salmo 28, Señor, que seas tú. Gracias, Dios. En el corazón del oyente, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero pues vamos aquí a comenzar, Gloria al Señor. Eh, la semana pasada, el viernes, mi esposa pues, estuvo eh, hablando acerca del Salmo número 27. Un salmo de David y esto este salmo 28 se cree que es prácticamente una secuela lo que sea un salmo vesper, vespertino o sea de la tarde y el salmo 27 pues ella estuvo explicando eh, muy bien acerca de la declaración de el salmista David con respecto a lo que él consideraba verdad a lo que era Dios para él y él declaraba diciendo Jehová es mi luz. Y mi salvación, Jehová era la fortaleza de su vida y él no iba a temer. Y él, pues, se sentía seguro, ¿verdad? Porque él decía que él lo iba a esconder en el tabernáculo en el día del mal. Y era importante ver ese verso número 7 cuando decía: Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Y vamos a ver que esto, pues, se repite prácticamente en este salmo número 28 porque él está suplicando, esto es un salmo de súplica, pidiéndole al Señor que lo ayude, que eh, lo guarde de todos sus enemigos y el verso 13 al 14 son unos versos clásicos que nos hemos aprendido por mucho tiempo y lo repetimos y lo repetimos. Eh, constantemente mientras estamos ministrando en la oración mientras estamos intercediendo porque es un salmo que hemos aprendido de mucho tiempo cuando decía hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y terminaba diciendo este salmo aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese Tu tu corazón si sí, espera, espera a Jehová, que bueno, verdad una, una promesa y esto es algo que nos da esperanza, que nos da mucho eh, aliento para seguir hacia adelante, lo que es esforzarnos, que nuestro corazón se aliente, que esperemos a Jehová. Ahora pues vamos al Salmo 28, que es prácticamente es una, una secuela, una secuencia de este, de este Salmo número 27, y voy a pedir a mi esposa, porque pues, es un Salmo bien corto, O sea que hoy lo lo, lo voy a tener muy poco tiempo porque es un salmo bien corto, pero esperamos que sea de edificación. Leemos en esta preciosa mañana.
1: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro.
0: Tremendo, gloria al Señor. El título, ¿verdad? En algunas de las Biblias, eh, como la Reina Valera dice aquí, es que es una plegaria, plegaria, ¿verdad? Pidiendo ayuda, una petición. Y también como respuesta, él da una alabanza, una plegaria pidiendo ayuda. Y una alabanza por la respuesta. Un salmo de David, ¿verdad? Eh, que para otros autores, como Spurgeon, decía que es el salmo de agradecimiento. ¿Verdad? Un salmo donde él agradece a Dios. Suplica, porque bueno, si usted vio los primeros salmos que estuvimos hablando, los primeros versos, los primeros, de los primeros salmos, era una queja o un, un, un lamento y de momento cambiaba el panorama dándole gracias a Dios reconociendo que Dios lo iba a librar reconociendo la bondad de Dios reconociendo la misericordia del Señor y entonces aquí encontramos ¿verdad? algunos libros que tenemos por ahí y ¿verdad? comentarios bíblicos porque nos gusta ver el pensamiento de los autores porque la realidad cuando usted lee pues usted puede sacar su, su interpretación pero de acuerdo al contexto ¿verdad? en el En en el tiempo de David, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Cómo estaba siendo perseguido por muchos enemigos, cómo se sentía su alma, cómo se sentía, ¿verdad? Físicamente agotado, cansado, angustiado. Pues vemos que David comienza diciendo: Este texto, a ti clamaré, ¿verdad? A ti. O sea, no al hombre, no buscando refugio ni soluciones en el hombre, sino que hacia Jehová, y verdad, él incluyó, él comienza este salmo con un clamor, verdad, no es lo mismo una simple oración, no es lo mismo un cántico, una danza, cuando hablamos de clamor, estamos hablando de alzar nuestra voz, verdad, estamos hablando de, gloria al nombre del Señor, de nosotros elevar nuestra voz, aleluya, me dicen que hay un problemita, de, de audio, Gloria al Nombre del Señor, vamos a verificar por aquí Aleluya, Gloria al Nombre del Señor a ver qué es lo que está sucediendo por aquí, Gloria al Nombre del Señor Jesús bueno acá me indica que está en todo el vamos a ver por aquí, Gloria al Nombre del Señor el audio, vamos a ver lo que está sucediendo, alabado sea el nombre del Señor, vamos a verificar por aquí, gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya, que me dice que está todo bien en mi sistema, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Alabado Dios, no sabemos lo que está pasando en YouTube, verdad, porque aquí está todo y me dice que estamos en vivo, estamos escuchándonos, gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús Vamos a verificar aquí, gloria al nombre del Señor Jesús Aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Aleluya, está un poquito raro esto porque todos los sistemas acá me indican que hay audio Aleluya, gloria a Dios Gloria, gloria al Señor Jesús Aleluya Alabado Dios Alabado Dios, gloria al Señor Jesús Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria al Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Alabado sea Dios, aleluya Gloria a Dios Alguien que me indique si se está Escuchando, gloria al nombre del Señor Gloria a Dios, gloria a Dios ahora sí. gloria, gloria a Dios, a Dios Vamos a ver ahora. Gloria a Dios Ahora se escucha. Alguien que me indique por Gloria al nombre del Señor. Alguien que me indique por ahí. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estamos así. No sabemos lo que está sucediendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos, Estamos otra vez. Aleluya. Pues no sabemos qué fue lo que pasó, pero aquí estamos. Entonces estamos al aire, estamos al aire, amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, pues volvemos otra vez, estamos en el Salmo 28, plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta, gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya, estamos hablando del Salmo número 28, que comienza el Salmo con un clamor a Dios, una petición, eh, una petición sentida que se escuchan los ruegos de una persona que adora, escuche bien esto, que adora con necesidad. verdad No es lo mismo este, una simple oración eh, rutinaria que un deseo, un anhelo de que Dios lo escuche, de que Dios obre en una forma especial en medio de... De su situación, alabado sea el nombre del Señor Jesús Una petición sentida que se escucha en los ruegos De una persona que adora con necesidad Y que no desea experimentar un futuro desagradable No desea de que se arruine su futuro, ¿verdad? Como las personas que mueren Este es como un poema que estamos viendo Que prosigue con una afirmación Escuche bien esto Prosigue con una afirmación de justicia en la cual se reclama el juicio divino hacia la gente que hace iniquidad y actúa con maldad. En verso 3 al 5, vamos a estar viendo eso. Continúa el Salmo con una alabanza. Una alabanza que afirma a Dios como la fortaleza y el escudo del poeta. Versos 6 al 7. Y dice este autor que finaliza, vamos a ver que finaliza la alabanza a Dios. ¿verdad? Y se expande para incluir no solo al adorador, sino al ungido de Dios y su pueblo. Interesantísimo, ¿verdad? Cómo termina el salmista David, cómo él expande todo incluyendo al ungido de Dios, ¿verdad? Como ya se proyecta. Como ya se ve de antemano el ungido de Dios. Aleluya, mi alma, alaba la gloria del Señor. Si vamos también y le hacemos o le buscamos el énfasis teológico. El énfasis teológico a esto, porque esto tiene una tipología. Y tiene una profundidad literal y una profundidad teológica como todos los demás salmos. Estamos viendo que la petición de David en estos versículos. Comienza, ¿verdad? Con un, oye la voz de mis ruegos. Escuche bien esto, esto está interesante. Oye la voz de mis ruegos. Y la afirmación posterior, en el verso 6, dice, el Señor oyó la voz de mis ruegos. O sea, él primero dice, oye la voz de mis ruegos. Y más adelante, vamos a ver en ese verso 6, que dice, el Señor oyó, porque el Señor escucha, el Señor está atento a nuestras oraciones. En el verso 5 usted sí se dio cuenta, los que han escuchado, los que han leído, dice los que hacen iniquidad y la perversidad de sus hechos se contrastan con los hechos de Jehová. Hay un contraste entre los, aquellos que lo perseguían, que estaban llenos de iniquidad, que estaban llenos de perversidad a los hechos de Jehová que son justos, ¿verdad? que se envuelve la justicia de Jehová. También vemos en este en este en este Salmo, ¿verdad? en este Salmo 28, el verso 6, cuando habla el salmista diciendo bendice a Jehová y el sacerdote bendice la heredad del Señor. Como vemos esto como que se complementan la bendición de Jehová, la heredad de nuestro Señor y la estructura literaria del, de, del Salmo no es tan compleja. Algo es algo simple, vemos una súplica, ¿verdad? Como el Salmo 27, estamos viendo una súplica. Estamos viendo también un juicio divino, que lo vamos a estar eh, viendo ya mismito, que es el verso 5. Y del verso 6 al 7, vemos una alabanza del salmista. Y del 8 al 9, dice que hay una afirmación de esperanza y salvación. O sea, que esto envuelve varias cosas, ¿verdad? Este 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 Salmo... en, en eh, Envuelve una plegaria, una súplica, una bendición para la heredad. Envuelve también un juicio divino, una alabanza y una afirmación de esperanza y de salvación. Según Charles Purion, un famoso predicador, como dije, esto es una continuación prácticamente del Salmo 27. Y es lo que se conoce como un Salmo vespertino, o sea, de por la tarde. Y se ve que estaba el salmista ansioso de presentarse rectamente ante el tribunal de Cristo. Eso lo hemos visto en otros salmos, ¿verdad? Y por eso es que él pedía, Señor, examíname, evalúame, apruébame. porque él no se quería presentar al templo, no quería hacer una adoración que no fuese aceptada delante de Dios. Y Spurgeon, el predicador, él dividía el salmo de la siguiente manera, del verso 1 al 2 está diciendo lo que habla es de una solicitud de audiencia ante el Señor en una situación de emergencia extrema. O sea que esto no era cualquier situación, era una situación de emergencia extrema. Y del 2 al 5 estamos viendo o vamos a ver una porción, dice cómo él describe los malos como algo despreciable. Y en otros salmos, Ya hemos visto que le suplica a Dios no me cuentes junto a aquellos. No me cuentes o no me señales junto con aquellos perversos, con aquellos malos. No deseaba ser contado entre esa gente. Y del 6 al 8 vamos a ver que él elogia la misericordia del Señor. Porque escuchó su súplica, una petición general Hace a favor de los creyentes militantes en ese verso número 9. Y si usted va a escoger un texto. Yo sé que usted pues, tiene su selección con respecto a los textos. Pero el texto más famoso que he visto a través de. ¿verdad? Este, buscando en, en la internet. Es el verso número 7. Así que marque por ahí el verso número 7. Con un, ser, un, un verso que parece que ha sido el favorito. Y lo podemos hacer el favorito nuestro. Ahora vamos a comenzar. Con el verso número uno. Si me lo pueden leer otra vez Marisol.
1: A ti clamaré. Oh Jehová. Roca mía. No te desentiendas de mí. Para que no sea yo dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro.
0: Amén. Esta versión dice Señor. A ti te llamo. La otra versión dice a ti clamo. No me ignores. Fortaleza mía. Está suplicando. Yo sé que tú estás ahí. Por favor, no me ignores. Tú eres mi fortaleza. Que si tú no me hablas, seré como los muertos. Wow. Cualquiera verdad, que, que escucha estas expresiones poéticas de, 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 de David diría, wow, este hombre lo coge todo bien en serio. Y es así. Imagínense, como dicen estos eh, comentarios que he escuchado como de Spurgeon. Él decía, a ti clamo, Señor. ¿Por qué? Porque... Al hombre sería algo en vano porque no va, no va a haber una respecto a, re, respuesta adecuada para su súplica. Él está suplicando al único que puede contestar, al único que puede solucionar, al único que puede traer realmente una respuesta sabia a su vida. él está reconociendo como la roca. Le está diciendo roca mía y no cualquier roca. Es la roca inmutable. Nuestra roca escucha siempre nuestros clamores. Por eso es que se le compara también a Cristo, ¿verdad? Como a la la roca que fue, la piedra que fue desechable, desechada. Vino a ser prácticamente la cabeza, el ángulo. En otras palabras, Él es la roca inconmovible de los siglos. No se mueve, Él va a estar firme donde está. Y el salmista le dice... Y este es la, 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 el, el pensamiento de Charles Burgum. Cuando le dice no te hagas el soldo Y si analizamos. ¿verdad? Si analizamos este, este contexto de varios pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento. Llega a la conclusión que tan terrible es. Su voz. Que hace temblar el desierto. Como su silencio que también llena al suplicante de mucha ansiedad. O sea, que, La voz de Dios estremece los cielos y la tierra, pero también su silencio significa algo. Puede significar algo que puede llenar también y nos llena a nosotros de ansiedad porque deseamos escuchar la voz de Dios. Por eso es que cuando analizamos analizamos la escritura, pasajes como el de Elías en la cueva que hubo mucho ruido, pero también hubo un silencio y en medio de ese silencio Dios le habló. Esos momentos difíciles que pasamos como cristianos que esperamos que algo suceda, que se estremezca algo, que caiga algo, que pase algo. Porque nuestro nuestro pensamiento como humano es sentir algo sobrenatural porque queremos experimentar, tocar, escuchar algo. Pero hay veces que también Dios se hace sentir en medio del silencio. Y como dice la canción, cuando él está en silencio, él está también trabajando. Él no te va a decir algo que vaya a hacerte daño o vaya a ser perjudicial para ti. Él lo que va a hacer, lo va a hacer para beneficiarte. Y por eso el el salmista como que se sentía ansioso. No te hagas el sordo. Es terrible estar en en esa ansiedad. Y máximo lo que estamos en la diáspora, ¿verdad? Lo que estamos por acá fuera de, nuestro, de nuestros países de orígenes, que ya estamos acostumbrados a un estilo de vida, que estamos acostumbrados a, un, a una forma de hacer las cosas, a una, a, a una dinámica en cuestión de las iglesias, los retiros, campamentos, actividades y venir a un lugar, ¿verdad? diferente, tener que adaptarnos al idioma, tener que adaptarnos a esta cultura. Vivir en algunos momentos, ¿verdad?, por, por la situación que vive este país, vivir este eh, eh, encerrados, ¿verdad?, porque esto, como hablábamos mi esposa recientemente, esto crea como un tipo de, de, de ansiedad también y de y depresión, de por decirlo así, porque no estamos acostumbrados a este tipo de ambiente y hemos tenido que batallar por años y por años y por años, pero qué bueno, verdad, qué bueno también saber que en medio de este desierto, que en medio de esta angustia, que en medio de este clamor, Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestro gemir. Vámonos al versículo número 2.
1: Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.
0: Oye la voz de mis ruegos. Una de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Que eh, es parte de la vida del cristiano. Parte de la vida del cristiano son los ruegos, son los llantos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en el altar? ¿Cuándo fue la última vez que gemiste? ¿Cuándo fue la última vez que te postrastes en una unción poderosa clamando al Dios del cielo? Para que Dios tenga misericordia de ti. Y tenga misericordia de tu familia. El salmista David lo practicaba. Le decía. Oye la voz de mis ruegos. Cuando a ti clamo. Cuando alzo mis manos. Wow. Si nos metemos ahí. A lo que es alzar las manos. Hacia el santo templo. El acto de alzar las manos. Hacia el templo. Común en el oriente medio antiguo. Era una manera física. de De representar la sinceridad de su plegaria. Una forma simbólica de transmitir sus sentimientos nobles. Un gesto de humildad y de respeto ante Dios. Que posiblemente el gesto no solamente representaba la petición del adorador. Sino el deseo de recibir la respuesta divina. Por eso es que eh, practicamos... Y nuestro sentir es levantar las manos al cielo, como dice la Biblia. Levantar las manos sin iras ni contienda El adorar a Dios movi- eh, levantando las manos nos habla de respeto. Nos está hablando de un deseo en nuestro corazón de que Dios se manifieste a nuestras vidas. Por eso es que le, le, ¿verdad? Este, siempre eh, exhortamos a la iglesia a que... Levante sus manos y adora al Señor, como lo hacía el salmista David, que oía la voz. Dice, le decía a Dios: Oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. O sea que venimos a la casa del Señor, no venimos de brazos cruzados, tenemos que levantar nuestras manos e en señal también de adoración. ¿Te vas a decir algo?
1: Es el versículo 4 del Salmo 63, precisamente habla de eso mismo. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré
0: mis manos. Wow, tremendo. Si seguimos el verso número 3, ¿qué nos dice?
1: No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con, su pró- con sus prójimos. Pero la maldad está en su corazón.
0: Amén. Volvemos a, volvemos a lo mismo de los otros salmos. Como dije al principio. El salmista estaba pidiendo. Que no fuese arrebata, arrebatado. Arrancado. Juntamente con los malos. Y con los que hacen iniquidad. Los cuales. Los cuales hablan paz con sus prójimos. Pero la maldad está en su corazón corazón Eso es hipocresía, eso es prácticamente lo que está diciendo el salmista David, de boca, dicen que tienen paz, pero su corazón está lleno de maldad.
1: Aquí, y hace, a, perdón, hace alusión también al, al salmo 26.9 que estuviste discutiendo las semanas anteriores no arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en el versículo 9 del capítulo 26 es lo
0: mismo, o sea estamos viendo que David continuamente está pidiendo mm. eso, no, no me arrebates, no me quites en medio de ellos porque son gente que hablan paz con su prójimo pero la maldad está en su corazón, aquí vemos el comentario de Samuel Pacán que dice, paulatinamente la petición del salmista se hace más específica A medida que el poema avanza, no desea ser tratado como las personas malvadas o inicuas que tienen su futuro en el sepulcro silencioso. Esas personas merecen el justo juicio de Dios por sus actos de maldad, por la falsedad de sus acciones, por la mentira de sus maquinaciones. Aunque hablan de paz en sus corazones o el interior de sus vidas, Están maquinando guerra, maldad, hostilidad, muerte. Merecen recibir en efecto el fruto adverso de sus obras. Lo vamos a ver. El resultado malsano de sus hechos. El producto erróneo de sus manos. En su clamor el salvista no solo pide ser liberado de la ira divina. Sino que aboga para que sus enemigos reciban la retribución justa y merecida de sus acciones. Está hablando, estamos hablando ahora de un tema que yo hace mucho me acuerdo que predicaba acerca de la retribución divina, ¿verdad? Esto es algo que, pues, es prácticamente decir el que siembra maldad, eso es lo que va a cosechar. Y estamos hablando que en la retribución divina también podemos hablar, ¿verdad? Que aunque digamos lo que digamos o no querramos, verlo de esa manera, pero el sol sale para todo el mundo, la lluvia sale para todo el mundo. ¿Sabes? Estamos viviendo bajo el mismo cielo. Ahora, las acciones de la gente, nuestras acciones conllevan unas consecuencias. Si actuamos mal, pues las, las, las consecuencias son ¿verdad? Este, negativas. Ahora, si hacemos las cosas bien, pues la, las consecuencias se harán positivas para nuestra vida. De que vienen momentos difíciles a nuestra vida y a veces pensamos por qué ocurren cosas malas a gente buena. Ahora, de hay que ver verdad las circunstancias y tú te tienes que autoevaluar qué, qué, qué estás haciendo o qué no estás haciendo bien. Y también hay que verlo del punto de vista, y eso es lo que yo eh, creo también, que hay momentos que vienen pruebas para probar tu fe simplemente. Y hay momentos que van a venir situaciones en nuestra vida como le, le pasó a Job para probar tu integridad. Y hay momentos que simplemente Dios está viendo tú tienes la capacidad y te quiere llevar a otro nivel. Te quiere, te quiere subir a otro escalón, pero para poder subir a un escalón más, tú tienes que pasarle esa prueba. O sea, Dios no te va a poner en una posición, no te va a posicionar, no te va a llevar A una posición que que él necesita eh, eh, o que tú quieres llegar y él quisiera tenerte en ese lugar sin antes pasar la prueba que estás pasando en esta hora. Eso habla de carácter. ¿Cuántas veces predicamos? ¿Cuántas veces no hemos predicado y al otro día Dios nos prueba por lo mismo que predicamos? (ríe) A mí todo el tiempo... Hablamos de esto y de esto y de esto. Y Dios dice. Ok tú hablaste de esto. Vamos a ver si realmente. Tú pasas la prueba. Y por eso es que. A veces pensamos Señor. Pero por qué me consideran. O me están persiguiendo mis enemigos. No quisiera. Y por eso es que vemos un salmista. En en los salmos anteriores. que, Que él quería. Mantenerse puro. Para poder adorar a Dios. Quería mantenerse limpio. Y no quería que se considerase como estos malos, perversos. Pero como yo le he enseñado a mi iglesia, ser luz en medio de de luz es fácil. Pero donde hay que ser luz es en medio de las tinieblas. En la iglesia todos somos santitos, cristianos. Es en las tinieblas, en medio de las tinieblas, donde vas a ser probado donde vas a a realmente hacer, te van a pasar por el crisol, te van a hacer pasar, ¿verdad?, como la máquina esa que tritura las cañas, el
1: trapiche,
0: trapiche, (coughs) para sacarte el jugo realmente y poder sacar el extracto de realmente lo que necesitas, la esencia tuya, nuestra esencia, como dice la Escritura, nuestra fe va a ser pasada por el fuego, por el horno, para así nosotros poder eh, brillar más al final de la prueba.
1: Y eso habla de carácter también, en la manera que vamos forjando nuestro carácter espiritual es de esa forma.
0: Eso es así. Verso número 4.
1: <coughs> Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, Dale su merecido conforme a la obra de sus manos.
0: Esta versión dice, dale conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Dale su pago. En otras palabras, el salmista estaba pidiendo justicia. Señor, haz justicia por tu siervo. A mí, ¿verdad? Hay veces que queremos hacerla nosotros, hay veces que queremos, como dicen por ahí, este, tomar acción ¿verdad? Este, con nuestras manos y tomar la justicia de tal manera que queremos resolverlo todo. Pero el salmista le pedía a Dios, seas tú que hagas la justicia conforme a las obras que han hecho. Porque quién mejor que Dios para hacer justicia a sus hijos. Dale conforme a su obra y según la maldad de sus hechos, dale conforme a las obras, págale su merecido. Es en su clamor: el salmista no solo pide ser librado de la ira divina, sino que aboga para que sus enemigos reciban la retribución justa y merecida de sus acciones. Por eso volvemos a lo mismo: lo que es la retribución. O sea, el pago de lo que han hecho. Pero eso le toca a Dios. Miren qué interesante esto. Saúl mató a los gabaonitas. Pero siete de sus hijos murieron ahorcados. Acab recibió su pago por haber codiciado la viña de Nabot. Joab por haber matado a Amner a Amasa y a Salón fue condenado a muerte por Salomón. Amán terminó en la horca que había preparado para Maldoqueo. Judas se alcó en el campo después de haber este, ¿verdad? vendido al, al maestro con su propio dinero. Lo que, lo que había gastado fue y se alcó. En la historia podemos ver, y estaba leyendo por ahí hasta algunos papas en la antigüedad, uno de ellos creo que fue el séptimo, murió con su propio veneno, trató de envenenar a otros y se, y lo veneraron a él. ¿Y cuántos hombres famosos en la historia, en famosas guerras, no murieron después de haber hecho cosas terribles? O sea, recibieron el pago. Hay un refrán que dice: eh, No hay carrera. Oh.
1: Que no pare ni pa- ni, ni. No hay
0: carrera que pare. Que
1: no pare ni mal que cure 100 años. Ni, ni cuerpo mal que lo resista.
0: Que muere 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, tarde o temprano. Llegará. Tarde o temprano llegará la retribución, el justo eh, pago. verdad Porque hay veces que pensamos que no. Y yo, bueno, yo soy de los que digo, este soy yo, verdad este es mi pensamiento. Que hay veces que no vemos la justicia de Dios. Y yo soy de los que digo que esto es como las cometas allá en, en Puerto Rico. Que, que el Señor le está dando como dicen en mi pueblo, cabulla, para que siga volando, que siga volando esa persona, que siga haciendo esa persona, pero llegará el momento, que Dios comenzará, a ejercer presión, Dios comenzará a jalar, hasta que reciba su merecido, y yo soy testigo, de muchas ocasiones, de hubo gente que me hizo daño, o no han hecho, o tratado de hacer daño, especialmente cuando estaba en la escuela intermedia, que hasta me golpearon con una piedra, y la persona misma que me agolpó en una piedra después ¿verdad? me pidió perdón. Estaba todo descontrolado. ¿Y cuántas veces hemos visto eso en, en nuestra vida? De gente que nos ha hecho o querido hacer daño y tarde o temprano después usted lo ve o escucha. Que realmente pues, están pasando o padecieron alguna situación. Por haber maquinado y obrado injustamente en contra de sus hijos. Así que no se preocupe en lo que queremos decir. Dios hará justicia. Todo aquel que se meta con sus hijos. Todo aquel que quiera meterse con sus hijos. Dios hará justicia. Si seguimos adelante en el Salmo 28, 5, ¿qué nos dice?
1: Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Ni a las obras de sus manos. Él los derribará y no los edificará
0: esta versión dice porque no entendieron las obras mire para allá o sea que esta gente que maquina maldad esta gente que maquina y está en su corazón deseando en su mente deseando cosas malas son gente que no entiende las obras de Dios ¿Cómo Dios obra Se creen que están en este mundo y nadie los está viendo. Nadie escucha sus pensamientos. Nadie sabe de sus andanzas, de sus planes, de sus estrategias. Pero aquí el Salmo dice, porque no entendieron las obras del Señor. Y el hecho de sus manos. Y dice aquí. Que Dios los derribará. Y no los edificará. O sea, el mensaje es claro. Tú te metes con los hijos de Dios. Cualquiera que se meta con, no, con nosotros que somos hijos de Dios. Se está metiendo con Dios mismo. Y Dios ha de cumplir su palabra. El mensaje es claro. El juicio divino se fundamenta en el comportamiento de las personas. Tema que se opone se pone de relieve en la literatura profética. Vamos a buscar Jeremías 24.6. A ver lo que nos dice Jeremías. Jeremías 24:6.
1: Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Está hablando el
0: pueblo de Israel. El 42:10. ¿De? de ese mismo, de Jeremías. Jeremías. Sí. Cuando lo que Dios planta, lo que Dios edifica, no hay hombre que lo destruya.
1: Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho.
0: Y 45.4. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que todo va a depender de nuestro comportamiento.
1: Así le dirás ha dicho Jehová, he aquí. Que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Yo pienso que el, aquí la clave está en que nosotros no metamos nuestra mano, porque si nosotros metemos nuestra mano, Dios no va a pelear la batalla por nosotros. ¿Sabes? Para que podamos disfrutar de que él nos represente, ¿verdad? En una batalla nosotros tenemos que entregársela a él para que él la pelee por nosotros. Eso que
0: dice, Jehová peleará nuestra vosotros, parte por vosotros.
1: Y vosotros estaréis tranquilos, Dios le dijo al pueblo de Israel. Y debe ser así, ¿sabes? Si, En medio de la situación, si nosotros metemos nuestra mano, si nosotros tratamos de defendernos por nosotros mismos, entonces dañamos las cosas. Es por eso tan importante que le entreguemos por completo al Señor esa batalla, porque él sabe cuáles son las estrategias específicas que él va a utilizar y y en el momento indicado que lo va a hacer.
0: O sea que aquí estamos viendo un salmista que está dando un mensaje en contra de sus enemigos y afirmando su integridad personal. O sea, en otras palabras, yo no voy a meter mis manos en esto. Yo solamente te pido que hagas justicia, le está diciendo a Dios. Y el comportamiento, en base a nuestro comportamiento, es que se va a determinar esto, porque lo que Dios plantó El hombre no lo puede destruir. Y si mantenemos el comportamiento correcto, él nos va a edificar y nos va a fortalecer. Ahora, si no no, no mantenemos el comportamiento que se supone que haga, pues tenemos que abstenernos a unas consecuencias. Por eso es que la vida dice que para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, no ignoremos sus sus maquinaciones porque esto es parte del plan de Satanás provocarnos este es el plan de Satanás, provocarnos a ira, buscar la forma de debilitarnos para hacernos caer y devorarnos, destruirnos. Por eso es que la Biblia es clara cuando dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que dejar el juicio, la venganza es de parte de Dios, no nuestra. Permita a Dios verdad, que esto... Cada día lo podemos analizar porque el impulso como humano, hermano, hay veces <ríe> le, le, le somos, somos, somos humanos.
1: Porque no es fácil, no es fácil. Eh, muchas veces nos encontramos en encrucijadas bien, bien grandes y, y unos desafíos eh, en cuanto a nuestro carácter y nuestra manera de reaccionar ante ciertas cosas que se hace un poco difícil. Y por eso es bien importante pedir al señor, ¿verdad?, que nos ayuda a mantenernos calmados y tranquilos. Y, permi- y que le permitamos a él que él sea el que pueda vida. Me
0: calor. lleva a la mente el Moisés. Moisés dice en la Biblia que era el hombre más manso. <risa> el hombre más manso. Y ese pueblo lo provocó y le ha dado esa peña. <risa> Querían agua, toman agua. Le dio, le dio con todas sus ganas. ¿Y qué pasó? Por haber dado a la peña en vez de haberle hablado. Porque Dios le dijo que le hablara a la peña. Y él molestó y le dio a la peña. Y brotó agua.
1: Que Dios no pudo haber hecho quedar en vergüenza. Que
0: Dios lo no pudo haber, <risa> se pudo haber partido el palo, el callado, lo que tenía y nada iba a pasar. Así
1: mismo, la misericordia de Dios.
0: Pero Dios en su misericordia, porque él le dijo que ¿verdad? iba a sostener su pueblo, dio agua y dio maná. ¿Pero qué pasó con Moisés? Perdió.
1: El, el pasaporte a la tierra prometida.
0: No lo dejaron entrar a la tierra prometida. No permita verdad, que tu ira te prive de bendiciones y de privilegios. Dejar lugar a la ira de Dios. Que sea Dios el que tome. Porque así como Moisés perdió el pasaporte para llegar a la tierra prometida. Muchas veces perdemos nosotros. Muchas bendiciones y privilegios por no dejar que sea Dios el que obre por nosotros y seguir ¿verdad? Eh, las instrucciones de Dios. Si Dios dijo, Él va a hacer, Él lo va a hacer. Si Dios dijo, Él va a obrar, Él va a obrar.
1: Y vemos en el Salmo 37, lo vamos a ver más adelante, que el mismo salmista dice, deja la ira y desecha el enojo. No te, no te alteres de sí. manera alguna para hacer lo malo, sino que mira, hay que permitirle al Señor ¿verdad? que obre este en nuestras vidas.
0: Cuando dice no lo edificarás, este comentario dice: La medicina de Dios es positiva y negativa. ¿En qué sentido? Es que es como una espada de dos filos que corta a derecha e izquierda. Te puede, puede, puede crear unas consecuencias. Sabemos que esta, esta expresión es cuando este, hablamos de no edificar. Hay que, hay, que, hay, que, hay que analizarlo desde, desde el punto de vista, ¿verdad? Dios está para edificarnos. Dios está para levantarnos. Pero cuando el hombre se mete en contra de Dios, es como, yo lo pongo como el caso de Pablo. Se está dando él mismo cosas, Se está golpeando él mismo. Pues se está metiendo con Dios y con Dios. A nadie le puede ganar a Dios. O sea que no lo edificará, o sea, él mismo se está autodestruyendo. Prácticamente eso es lo que está diciendo. El hombre mismo se está autodestruyendo por irse en contra de Dios. Amén. Vamos para el verso. 6.
1: Bendito sea Jehová que oyó la voz. De mis
0: bendito sea el Señor dice aquí porque él ha respondido, respondido a mi súplica ¿Ves? el primer b- verso él decía no te hagas el, el desentendido no te hagas el, el soldo. en otras palabras escúchame estoy desesperado pero ahora vemos nuevamente a David que después de una súplica incesante una súplica por esa necesidad ahora está diciendo bendito Está dando bendición. Bendito sea el Señor porque ha respondido a mi súplica. O sea que podemos regar, rogar, quejarnos, pero también vamos a bendecir porque cuántas veces Él no te ha bendecido. Cuántas veces Él no te ha respondido cuando, cuando más necesitado o te olvidaste o nos vamos a olvidar de todas las cosas que he hecho en el pasado. ¿Nos vamos a olvidar de eso? No, no podemos olvidarnos de eso. Tenemos que darle gracias a Dios en todo, por todo lo que nos pase sea bueno o sea malo, tenemos que darle gracias al Señor por eso es que esta súplica, era una súplica personal y una declaración de justicia estamos viendo un salmista que expresa su alabanza a Dios de una forma anticipada es como decir no he visto los resultados pero yo sé que
1: Sigo
0: yo sé que él, él lo hará yo confío Y creo que Él lo va a hacer. Es como una declaración de fe. Aunque no lo vea, pero yo sé que viene de camino mi bendición. Aunque no estoy viendo los resultados, pero yo sé que ya pronto el Señor responderá mi súplica. Él viene y bendice al Señor porque es su fortaleza y escudo en una manera de afirmar la seguridad y protección que emanan. Ya vamos a entrar al verso número 7 y lo vamos a ver. Porque Dios escuchó su ruego y le ayudó. El poeta está confiando, está cantando, está alabando con gozo. ¿Qué nos quiere decir este Salmo? En otras palabras. Tenemos que huir de la ingratitud. Y vivir cada día más en una atmósfera celestial de amor agradecido. Simplemente cuando yo digo. De recordarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Es más que razones. Más que motivos para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque si Cristo no hubiese muerto por nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no hubiese cumplido esa palabra. mire hermano, estuviésemos perdiendo el tiempo. Amén. Si seguimos en el verso número 7. Por eso volvemos otra vez. A las expresiones del salmista.
1: Jehová es mi fortaleza. Y mi escudo. En él confió mi corazón. Y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico. Te alabaré.
0: Este, este salmo dice. Y este es el. Como dice. Este verso es. Que parece que es el. El, el central. Sí el favorito. Porque cuando entré a la internet. montones de gráficas. En ese. En ese. Especialmente en ese ese salmo El salmo eh, Verso número 7 Si quiere lo subraya por ahí Acuerde, medite en él en el día de hoy o en la semana Y diga este salmo Repite este salmo Declara este salmo El Señor es Mi fuerza y mi escudo Mi corazón en él Confía De él recibo ayuda Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Recuérdense de ese texto. El Señor es nuestra fortaleza. Es nuestro escudo. Cuando hablamos que el Señor es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Que estamos confiando en Él. ¿Por qué? Porque fuimos socorridos. Esto es una confesión de David junto a un testimonio. Por su experiencia. Cuando habla de fortaleza. Estamos hablando de dependencia. Que nos inspira a confiar.
1: Aquí el versículo 17 de Salmo 40 dice. Aunque afligido yo y necesitado. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío no te tardes.
0: ¿Qué es una fortaleza realmente. Es protección. Una fortaleza estamos diciendo, estoy dependiendo de esto porque aquí me siento seguro. Cuando hablamos de escudo, estamos hablando de preservación de mares. Y seguridad cual escudo de bronce o triple arco. El escudo de qué? De nuestra fe. Si lo vamos a a, a la enseñanza del apóstol Pablo. Lo que hace que cuando los daltos del enemigo se se son lanzados. Rebotan. Rebotan o se echan para el lado, se echan para el lado, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. En él confió mi corazón y fui socorrido. Dice el salmo. Este verso, verso 7, márquelo. Ese es el central de este salmo. antes, ¿Qué quiere decir esto? Antes que llegue la ayuda, es preciso que exista la fe. Pero la, pero la ayuda nunca se va a demorar. La ayuda nunca se va a pues en demorar. En
1: otras Dios no llega tarde ni temprano. Él llega a tiempo.
0: Él siempre llegará. No, a lo mejor no cuando tú lo querías. No en el momento lo querías, porque nosotros... Andamos esperando un montón de cosas por ahí De bendiciones y de cosas Y seguimos esperando Que las queremos hoy mismo Pero Dios dice en mi momento En mi momento En el momento de Dios Llegará lo que Él tiene para nosotros Pero, pero lo dice ahí Por lo que Él salta, Dice por lo que salta mi corazón otra, En otra palabra En grande medida Debemos alabarle con todo Nuestro corazón Parece que nos vamos al libro de, de Abacuc. Tenemos que gozarnos y regocijarnos, aunque no haya nada. Aunque las vidas no dan frutos y, la, y las vacas no den su mantenimiento. Nada que, que, que... Tenemos que seguir alegrándonos en el Dios de nuestra salvación. Porque humanamente nos podemos sentir, porque no estamos viendo los resultados, pero Dios nos está diciendo, a su tiempo llegará. Mi bendición. Llegará para tu vida tarde o temprano como la lluvia tardía y temprana llegará a tu vida. Si seguimos, verso número 8 y ya estamos terminando.
1: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Esta versión dice Dios
0: es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de... Un tremendo verso también que se puede marcar por ahí aprender. Dios es. No es que tiene, no es que puede. Él es la esencia de todo. es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Estos es salmos finales.
1: ¿eh? O sea que se puede entrelazar con el salmo 46. Este... Que dice así, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
0: O sea, estos últimos dos versos, el salmista finaliza con otra declaración teológica. Escuche esto. De importancia, capital, el Señor es la fortaleza, es la salvación, es la bendición para su pueblo. Es nuestro refugio, es la salvación para su ungido. Este poema culmina con una oración de intercesión por el rey ungido de Dios y con una petición de apoyo y sustento. Vemos un salmista que suplica al Señor que pastoree al pueblo para siempre, que es una manera de reconocer su poder protector y su deseo de ayudar y de socorrer en medio de vicisitudes y dificultades de la vida. Vemos que esta oración es parte de una liturgia de intercesión por el rey. No solamente por él, sino por su pueblo. Tipo Cristo. Estamos hablando ahora de una tipología tipo Cristo. Que no solamente pidió por él. Juan capítulo 17. Sino que pidió por el mundo. Por los que le diste. Para que el mundo crea. Y él pidió por su pueblo. El salmo comienza con una súplica. Y prosigue con una declaración de juicio. Y ahora sigue con una expresión de alabanza y gratitud. Y termina con una declaración de bendición para el pueblo. Y para su rey. Por eso es que termina diciendo el salmo. Capítulo 28 y verso 9 de la siguiente manera.
1: Salva a tu pueblo. Bendice a tu heredad. Y pastoreales y susténtales para siempre
0: o sea salvar a tu pueblo ¿qué nos está diciendo que los libre de sus enemigos que los preserve de sus pecados que los socorra en medio de sus dificultades que los rescate de sus tentaciones y que aparte de ellos todo mal cuando dice bendice tu heredad está diciendo concédele esas bendiciones ¿cuáles bendiciones? paz, abundancia, prosperidad, felicidad Que haga que tu amada heredad sea consolada por tu espíritu. Le está diciendo. Aviva, revitaliza, engrandece y santifica tu iglesia. Pastoreala. Por eso hay un Salmo 23 por ahí que ya hemos estudiado. verdad Que nada nos va a faltar. Que nos va a llevar a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo nos va a alimentar en abundancia y termina o terminamos diciendo, llévalas por siempre, llévanos por siempre como sosténnos brindándonos de tu apoyo. Y yo
1: creo que ahí escribe el éxito del cristiano, aunque nos dejemos pastorear por el Señor, porque muchas veces la gente fracasa, en su trayectoria o en su jornada como creyente porque no nos dejamos pastorear por nuestro Señor. Queremos servir a Dios a nuestra manera y caminamos y nos conducimos de acuerdo a como nosotros creemos o en nuestro propio criterio pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente pero realmente no le permitimos a Dios pastorearnos. Ahora, cuando nosotros dejamos que Dios nos pastoree, disfrutamos de todos esos beneficios.
0: ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aquí llegamos al Salmo, terminamos el Salmo número 28. Ya mi esposa pues, se está preparando para el Salmo número 29, que será este próximo viernes. Le agradecemos ¿verdad? por haber estado con nosotros en esta mañana. ¿verdad? Aquí con tacita en mano, tomando su, su cafecito, gloria al nombre del Señor, y disfrutando en la presencia del Señor, ¿verdad? Estos minutos que hemos sacado para poder reflexionar con cada uno de ustedes. Le deseamos que tengan un excelente día y que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos. Dios
1: les bendiga, lindo día.